0: Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Drops aqui de Economia e Finanças do Grupo Denários. Hoje, infelizmente, sem o nosso chefe, né? o diretor André está abrindo um evento de Engenharia de Produção aqui na Unifei, a Semana de Engenharia de Produção. É, mas a gente vai tocando, quem sabe ele chega no meio do, do programa. Né? E hoje a gente vai na raiz do problema econômico. A gente vai falar de ganhos de eficiência, como economizar recursos. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz as novas tecnologias que né, proporcionam essas possibilidades de economizar recursos, transformar né, a nossa vida financeira, melhorando uh, as nossas economias ou até melhorando os nossos ganhos. Então vai ser aí, vão ser alguns episódios que a gente vai tratar sobre esse tema e hoje a gente começa falando de um tema específico que é a energia fotovoltaica e a gente tem aqui na mesa um dos maiores especialistas aqui da Unifei no tema, né, com a, a tese de doutorado no tema, diversos artigos publicados sobre o tema de energia fotovoltaica, uh, que é o Vitor. Né? O Vitor aqui vai, <risos> vai nos dar uma aula sobre o tema hoje. Vamos lá, Vitor. Não, boa tarde,
1: nossos amigos, internautas. Boa tarde, Moisés. Em breve o André deve estar chegando aí também, né, Moisés? Agora, eu confesso que eu falei, ué, cadê? Vai chegar ainda? Na verdade, não sou um dos mais especialistas, não. talvez um, um dos que mais estuda, mas não o que mais sabe, provavelmente. Mas o suficiente para a gente poder é, começar a fazer algumas discussões importantes. O suficiente para talvez, né, Moisés, a gente, que é o nosso foco aqui no Drops, a gente começar a enxergar algumas possibilidades de ganhos né? ou de economias, que, no final das contas, é, são sinônimos, é, como a gente pode ver essas novas tecnologias e como que a gente pode utilizá-las a nosso favor, sempre sobre uma perspectiva econômica. Mas, para ter essa perspectiva econômica, primeiro a gente tem que ter assim, uma, um, um certo entendimento do que, que é essa tal energia fotovoltaica, como que funciona. Então, eu vou falar aqui em linhas gerais mais ou menos como que ela funciona, e aí depois eu já passo a bola de novo para o Moisés para ele pensar uma perspectiva econômica, como que a gente pode é, usar isso a nosso favor. Bom, a energia fotovoltaica, gente, a gente tem até a foto aqui atrás de mim, é, pr provavelmente você já, ela está ficando cada vez mais, mais comum, mais popular, então, é, provavelmente você já deve ter passado em alguma casa e observado que o telhado tem algumas uh, placas. Não se engane, existem dois tipos de placas. Tem uma placa que serve única e exclusivamente para esquentar água, né? energia solar para esquentar água. Só que as placas fotovoltaicas, elas são um pouquinho mais escuras e tal, elas têm outra finalidade, elas geram energia elétrica. Então, você vai comprar um equipamento um kit de equipamentos, na verdade, né? mas em especial as placas. Você vai instalar essas placas no seu telhado, e no momento em que você instala essas placas no seu telhado, você já imediatamente começa a gerar energia. Bom, isso daí foi regulamentado, é uma lei que se refere ao que a gente chama de geração distribuída. Antigamente... Só algumas empresas podiam gerar energia, ou conseguiam gerar energia, no Brasil essencialmente hidrelétrica. Elas é, passavam essa energia para as distribuidoras, no nosso caso aqui em Itajubá é a CEMIG, e a CEMIG vendia energia para a gente. Nossa única decisão era, ou eu pago ou eu não pago, e era recomendável que se pagasse. É verdade Ainda é recomendável que se pagasse Agora não Agora cada pessoa pode gerar a própria energia E quais, qual é a fonte dessa energia? No caso da energia fotovoltaica é o sol Então você coloca no telhado Bate a radiação solar ali E você gera energia Bom você vai continuar conectado à rede, ou seja, você vai continuar interagindo com a CMIG. Por quê? Porque num dia de chuva, ou à noite, que não tem sol, você não vai gerar energia, você usa a energia da rede, você puxa a energia da CMIG, como você faz hoje. Só que, ao longo do dia, você está gerando energia. E se você não estiver usando, você está, inclusive, mandando essa energia para a rede. Outras pessoas estão usufruindo do seu sistema fotovoltaico. Então... Como que é a dinâmica? É o seguinte, o seu relógio agora gira para os dois lados. Quando você está gerando energia, ele está contabilizando um saldo positivo. Quando você está consumindo energia, ele está contabilizando um saldo negativo. Ao final do mês, a gente vê se você gerou igual ao seu consumo, você não tem que pagar efetivamente nada é, para ser mig no nosso exemplo. Na verdade, você tem que pagar a disponibilidade. Mas isso a gente fala em em outro momento, só para a gente entender a dinâmica. Então, se você gerou quanto que você consumiu, você não paga nada. Se você gerou mais do que consumiu, você vai ganhar um crédito. Você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar um crédito para no mês que você consumiu mais do que gerou, você usa o crédito e aí não paga nada. Então, a lógica, o, o, se a gente for pensar o fluxo de caixa de um sistema fotovoltaico, é assim, eu faço um investimento que se refere a comprar o equipamento e instalar no telhado. Depois disso, eu tenho uma série de entradas de caixa, né? Na verdade, eu estou economizando a minha conta de luz. Eu estou economizando, eu estou deixando de pagar, que é a mesma coisa que receita. Em geral, um sistema fotovoltaico ele dura aí entre 20 e 25 anos. Então, você faz um investimento uma vez e aí, ao longo de 25 anos, você vai deixar de pagar mensalmente a sua conta de luz, se ele for bem dimensionado, se houver uma manutenção correta. Então, agora que a gente entende do que a gente está falando, da tecnologia que a gente está falando, eu vou passar a bola aqui de novo para o Moisés com a, o seguinte questionamento. Como que a gente pode pensar é, a viabilidade financeira disso? Qual que é a ideia? É, sei lá, pensar ir para uma
0: casa, uma simulação.
1: a bola está com ele aqui de novo.
0: Obrigado, Vitor. Então, o Vitor deu uma, aqui uma aula para a gente explicando como é que funciona o um sistema de energia fotovoltaica. Se eu fosse explicar isso daí, eu ia falar assim, ó, para quem tem mais de 30 anos, já usou uma calculadora solar. né? Aquela calculadora que, quando você está assim um ambiente claro, ela funciona. Né? Aí você tampa aquela, aquele painelzinho solar dela, aí ela apaga. Né? Então, na minha época, aquilo ali era o, o, o must, o must da energia solar. né? Sustentar a calculadora. Né? então a ideia é parecida a ideia é parecida né um painel ali que capta a energia solar só que agora em grande quantidade com uma eficiência muito maior suficiente para né às vezes até ajudar e a sustentar a, o consumo de residências né mas lembre-se você não precisa só né, gerar para você mesmo consumir você vai jogar na rede né e aí o que você não usar você vai estar tá vendendo para os vizinhos para as empresas ao lado né você não a Cemig né a Cemig Entrou na rede dela, ela vende para outras pessoas que querem usar, você fica com crédito. A, a hora que você precisar usar, você tem crédito e aí você né, abate na sua conta. E aí que é o, o grande segredo da economia. Né? Mas a gente tem que saber, mas e aí, quanto é que custa montar um sistema desse? Né? Quanto é que, eu não vou dar essa resposta para vocês, infelizmente. O Vitor, aliás, sabe fazer essa conta muito melhor do que eu. Por que, que não, a gente não vai dar um número de quanto custa? Porque depende do seu consumo. Né? Então, para cada padrão de consumo, vai ter um sistema mais adequado. Aquelas pessoas com alto consumo, pode ser que seja interessante um sistema mais é, capaz, né? com maior potência de geração. Então, a, a, isso daí vai ter que precisar de uma avaliação. Né? Tem um monte de empresas que fazem isso. A gente não vai né, direcionar para nenhuma. Não é a ideia aqui vender nenhum produto. Mas... É, chamar atenção para a tecnologia. Agora, ok, eu fui lá, fiz o orçamento e me passaram né, um determinado valor. Eu vou falar aqui, conversando com o Vitor, ele me contou que, mais ou menos, para uma residência aí de duas a cinco pessoas, que são as famílias médias brasileiras, né, de duas a cinco pessoas, vai ficar algo em torno de 10 a 20 mil reais. Né? Então, é, é o valor da instalação do equipamento. É, o que a gente tem que fazer então é comparar né? Comparar os custos, que é o custo de, de instalação, vai durar 25 anos, talvez ali no meio eu tenha que fazer uma manutençãozinha, né, Vitor? Ali um detalhe, uma limpeza, uma troca de um outro componente, mas o, o, o grande investimento é no, no momento inicial, né? 10 mil reais. Vou lá, vou, vamos falar que a gente é uma família aqui pequena, vou fazer o um investimento de 10 mil reais. Como é que eu sei se vale a pena isso daí? Como é que eu vou fazer uma análise econômica de viabilidade disso? Para quem né, já fez aqui os cursos de engenharia econômica, matemática financeira, vai ter indicadores. Para quem não, não fez curso de né, é, matemática financeira, a gente, a gente vai fazer uma, aqui um exemplo bastante simples, né, é, bastante didático, acho que acessível para todo mundo. Vamos pensar 10 mil reais. O que, é que você pode fazer com 10 mil reais? Eu posso botar na caderneta de poupança. Eu posso uh, colocar no CDB. Eu posso comprar um título do governo. Vai render quanto por mês? 0,5%. 0,6%. É o que rende, né? sendo bem realista. Então, os investimentos sem risco, ou de baixo risco, vai estar tá rendendo ali 0,5%, 0,6%. Na melhor das hipóteses, com um pouquinho de risco mais controlado, 0,7% ao mês. Né? Quanto que isso é? É em valores. Então, eu botei 10 mil reais, rende 0,5%, dá quanto? 50 reais por mês. É 50 reais que vai, que vai render aquele dinheiro ali na, né, na aplicação financeira. Bom, eu posso pegar esses 10 mil reais e comprar um sistema fotovoltaico. Quanto que isso vai gerar de economia na minha conta? Né? Então, quem te fez o projeto vai falar, olha, esse sisteminha aqui de 10 mil reais, mais ou menos, vai te dar uma economia né, de tanto e aí ele vai precisar ver qual que é a bandeira tarifária, vai precisar ver alguns detalhes da sua conta de energia, se é né? área rural, urbana, vários detalhes, mas aí o Vitor vai me corrigir se eu estiver errado, mas geralmente a economia vai ficar ali em torno de uns 100 reais, certo, Vitor? Um rendimento bem melhor do que botar o dinheiro na poupança, né? deixar esse dinheiro no banco. Então, o retorno desse investimento, fazendo essa, essa comparação simples, em termos de economia na conta de luz, é maior do que de, o rendimento do dinheiro deixado no banco. É isso que a gente quer chamar a atenção para vocês. E aí eu volto para o Vitor fazendo assim, tá bom, vai, vocês convenceram. Então, o negócio é bom, é melhor... Se eu tenho 10 mil reais, então é melhor eu botar lá um sisteminha de energia fotovoltaica que a economia na minha conta de luz vai ser maior do que estaria rend o rendimento que eu ganharia se deixasse esse dinheiro no banco. Ótimo. Mas tem um monte de gente falando, tá, mas eu não tenho 10 mil reais. Eu não tenho 20 mil reais. E aí, Vitor, tem solução para isso?
1: Eu sou uma dessas pessoas inclusive, que não tem 10 mil reais aí por aí sobrando, né, Moisés? Mas, assim, eu acho que o seu exemplo foi... foi... <risos> O, o, seu, o seu exemplo foi perfeito. E, e eu acho, eu acho é, bem interessante o seguinte: as pessoas têm que começar a pensar, antes de, de entrar no, no assunto de não ter o dinheiro para fazer o investimento inicial, acho que as pessoas têm que começar a pensar que existem as aplicações que são tradicionais e as pessoas já se sentem à vontade em realizar. Né? Ninguém tem medo de deixar o dinheiro na poupança, pelo menos não, não mais. Já teve em algum momento no Brasil. É <risos> Mas hoje não mais. E cada vez as pessoas têm mais entendimento, mais informação e estão acessando outros tipos de instrumentos financeiros também tradicionais. Mas essas modalidades de investimento, que a gente não conhece a tecnologia, elas podem fornecer uma rentabilidade tão boa quanto, com boa probabilidade de fornecer uma rentabilidade maior. Então é por isso que a gente está montando essa série, para que as pessoas comecem a conhecer... Outros, outras alternativas de investimento em aplicação, em geral voltadas à tecnologia, que tem boa probabilidade de gerar é, maior rentabilidade. Eu digo boa probabilidade, porque cada caso é um caso. A gente tem que conhecer, tem que ver se o telhado da pessoa é, tem muita sombra, se vai conseguir gerar e etc. É por isso que é sempre bom buscar um bom profissional da área para fazer uma avaliação e ter ali a competência de falar, olha, para você não compensa fazer ou para você compensa fazer. E esse bom profissional vale tanto para as aplicações como para esses investimentos alternativos. Mas aí, eu não estou fugindo, não. A pergunta do Moisés é, ele, não foi nenhuma pergunta, foi uma acusação. Ele falou, Vitor, você não tem 10 mil reais, e ele sabe, e aí você quer colocar um sistema fotovoltaico. Como que você pode fazer? Bom, existem linhas de financiamento específicas para a energia fotovoltaica. Isso porque, como se trata de uma energia limpa, renovável, é, tem uma perspectiva ambiental muito forte, então existem incentivos à utilização desse tipo de tecnologia. Então, você vai, provavelmente, mais uma vez, você vai conseguir uma boa linha de financiamento. E aí, essas linhas de financiamento, elas são muito interessantes, porque elas adotam uma estratégia interessante. Elas fazem assim, ó, você consegue tirar... O valor total do investimento, você consegue pegar esse dinheiro emprestado. Então, no exemplo do Moisés, a compra e a instalação foi de 10 mil. Então, você consegue 10 mil reais para comprar, instalar e já funcionar o seu sistema. Uma vez que você fez isso, você tem que começar a pagar a prestação do empréstimo. Só que eles já fazem um valor de prestação igual a sua conta de luz. Então, de fato, você faz essa operação e nesse momento você nem percebe a diferença, porque você está economizando conta de luz, mas está pagando prestação. No entanto, quando acaba o financiamento, lá para os 4, 5 anos, você não tem que pagar mais nada, só que o sistema fotovoltaico está lá e está funcionando, e vai funcionar por mais uns 20 anos, 19, e aí você aproveita de todas as, é, todas as economias seguintes. Então, o que, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo, é, é similar com que uma, uma opera, algumas operações que as pessoas fazem, em que, sei lá, elas compram um apartamento, vão morar em outra cidade, compram um apartamento, e aí elas compram financiado esse apartamento. Em algum momento, elas alugam um quarto ou alugam o próprio apartamento, e o preço do aluguel é o valor justamente do é, financiamento. Acaba o financiamento, o apartamento é da pessoa. Então, é algo aí similar, é, o processo, a operação é parecida. Então, é, uma dica também é, se você se interessar pelo caso, achar aí que o seu telhado é suficiente, tem uma estrutura boa, é sempre interessante buscar linhas de financiamento é, que, que, que sejam interessantes, que justifiquem a compra. Então, em geral... Como a tecnologia fotovoltaica ela ainda está iniciando no Brasil, ela ainda é o começo. Muita gente não conhece, confunde com, com aquecimento solar e tal. É, em geral, as empresas que trabalham com energia fotovoltaica elas tentam convencer a pessoa que é uma tecnologia segura e etc. E também tentam demonstrar que existe rentabilidade. E portanto, elas já, em geral, já fazem proposta apresentando é, as, linhas de, as linhas de financiamento disponíveis específicas para o caso da pessoa, mas é, a, a gente vai deixar no Facebook, a própria ANEL, que é a agência reguladora ela disponibiliza todo um material explicando como que é linhas de financiamento interessantes, então a gente vai inserir no Facebook para aquele que estiver mais interessado ali, para ele poder realizar, bom é, dito isso, ou seja, acabado o valor do investimento, a gente também pode fazer alguns comentários incrementais. Eu vou só introduzir aqui, porque a gente vai retomar esse assunto no futuro. Mas é o seguinte, hoje você pode ir lá, comprar o seu sistema fotovoltaico, instalar na sua casa e pronto, acabou, está resolvido o seu problema. Mas existem outras possibilidades... E outras realidades. Por exemplo, o Moisés aqui, ele mora num, num apartamento muito bonito aqui em Itajubá, inclusive. Não vou falar qual para vocês não irem lá, mas é um apartamento muito bonito. E eu morando em apartamento, eu consigo fazer? Ou seja, o apartamento vai ter telhado, o prédio vai ter telhado o suficiente para todos os, os apartamentos, para todos os, os, os moradores. Como que eu faço um sistema fotovoltaico para esse caso? E a resposta é, tem como. Existe um modelo específico de negócio para condomínios, prédios, etc. E outro é o seguinte, eu quero fazer um, o Moisés quer fazer um, o André, que não está aqui, quer fazer um, mas ele não está aqui, mas quer. E aí a gente pode decidir, é, ao invés dele fazer no telhado dele, eu fazendo o meu e o Moisés fazendo o dele, a gente pode se unir, criar uma, uma condição de negócio específica em que a gente faça um, um sistema fotovoltaico só, que atenda nós três. E aí, é, como vai ser um grandão, a gente consegue melhores preços pelos equipamentos, enfim, a gente consegue uma melhor condição. Então, esses, esses outros modelos de negócio, a gente vai discutir em momento específico, né? num, num momento próprio em que a gente começa a entrar mais no detalhe do que a gente pode ser feito. Certo, Moisés?
0: Certo, Vitor, vou aproveitar que o especialista está aqui do meu lado, vou tirar algumas dúvidas que eu tenho, na verdade, né? Porque eu, eu aqui na hora de falar um pouquinho sobre a questão de avaliação econômica, eu fiz uma simplificação, acho que para facilitar, ser didático, né? E aí eu cometi ali, né? O que, para quem entende um pouquinho de matemática financeira, eu cometi um erro, que eu falei assim: olha, né, é botar 10 mil reais na poupança, vai dar lá meio por cento, vai dar assim, render 50 reais por mês, e aí eu vou comprar comparar com um equipamento de 10 mil e aí ele vai, vai ter uma redução na minha conta de energia que é maior do que esse ganho, então vale a pena, mas o Vitor falou uma coisa lá no começo que é muito importante, eu não botei na conta, que é a vida útil do equipamento. Esse equipamento ele deprecia e em algum momento ele para de funcionar, né? Você falou ali 20, 25 anos, né? Você também falou lá no começo que essas placas que estão aqui atrás, ó, elas, às vezes, são confundidas com as placas de é, aquecimento solar, né? aquecimento de água solar. Né? E aí eu vou falar de uma experiência. Né? Então, lá na casa da minha mãe, a gente tem a placa de aquecimento solar e há 36 anos, para ser mais preciso. Né? E eu acho que faz um ano só atrás que eu fiz a primeira reforma. E aí durou, então, 35 anos. Nem sei quanto. É, quanto tempo prometeram né, para o meu pai lá, o pai já há muito tempo, Ele quando ele comprou aquilo ali, falaram tem uma vida útil de tantos anos. Né? Uh, e uh, não sei quanto que foi que prometeram, mas sei que 36 anos, 35 anos durou. Né? A gente pode, então, né, considerar que essa vida é útil, é muito embora seja uma tecnologia nova, é mesmo nessa faixa de 20 a 25, tudo indica que sim, né? embora... Acredito que não deve ter muitos casos aí já atingindo essa idade. Como é que a gente faz para confiar nisso? A, a Anel é, também faz, bota a mão no fogo ali, falando, olha, não, eu sou regulador, eu tenho experiência, eu tenho gente qualificada, e o pessoal, de fato, está, olha, é, é essa mesmo. E aí, se é né, uma expectativa de vida tão grande, aí eu acho que o meu erro ali não foi, foi mínimo, né? porque a gente fala que isso aqui né, tem uma duração é, razoavelmente longa para a gente cometer esse tipo de simplificação na conta. Né? Comparar quanto que é a economia né? na conta de energia com é, quanto seria o ganho deixando uma poupança, uma perpetuidade, que a gente chama, para quem estudou a matemática financeira. Né? Então, fala um pouquinho mais sobre essa vida útil, Vitor. É isso mesmo? Não, perfeito. Ó, é, o
1: o... Moisés levantou uma questão que é muito importante, que é o seguinte. No Brasil... A regula... Vamos falar da nossa experiência, da experiência brasileira. A regulamentação da geração distribuída ocorreu em 2012. Então, o sistema fotovoltaico mais antigo que a gente tem, ele é de 2012. Tem oito, sete anos, né? aproximadamente. Nós, já, nós tínhamos é, sistemas fotovoltaicos anteriores mas em casos específicos para atender comunidades indígenas onde a, a fiação não conseguia chegar e tal, que era o que a gente chamava de é, sistemas isolados. Então, a tecnologia em si ela já era utilizada. Mas, nesse contexto de cada um poder fazer no seu telhado, ela é recente. No entanto, a gente se pauta a vida útil no fabricante. Então, em geral, os fabricantes em testes, demonstraram que há ali uma vida útil entre 20 e 25 anos. O que, que significa isso? Vai dar 25 anos e vai acabar? Não. No seu caso, por exemplo, é, no seu exemplo, por exemplo, o aquecimento solar ali permaneceu. A gente, inclusive, é, Moisés, adota uma certa parcimônia em falar 25 anos, porque há a probabilidade disso durar inclusive mais. Né? Então, é, a gente já fala com certa segurança que dura 25 anos. Isso as placas, mas existem dois o sistema fotovoltaico ele é composto por dois equipamentos importantes. São as placas, que é visual, e tem uma parte que ela fica ali dentro das casas, a gente não consegue enxergar, geralmente, que é um equipamento que se chama inversor. Esse inversor, foi um, foi um ponto que você também levantou, e a gente tem que fazer uma manutenção dele no meio da vida útil das placas. Então, as placas duram 25 anos. Em geral, o inversor dura entre 12 anos, entre 12 e 15 anos, dependendo das condições de uso. Então, a gente tem que fazer uma troca, essa é uma manutenção necessária. O inversor custa entre 10% e 20% do valor do sistema global. Então, é um aporte é... Não, é, não vou dizer que é grande, mas é um aporte que a gente sente, que a gente enxerga no meio da vida útil. Bom. Agora, e as manutenções anuais ali, ou mensais? O que a gente tem que fazer? Isso é o interessante da energia fotovoltaica, que é como você também usou no seu exemplo. Basicamente, a gente não precisa fazer nada. O custo de manutenção do sistema fotovoltaico é muito baixo. Teria um custo alto se, é, de limpeza das placas. E nem assim alto. A gente teria que contratar alguém para subir no telhado e limpar. Mas, uma vez que o telhado tem inclinação... Quando chove, já lava a placa e aí você não perde a eficiência. Então, o custo, essa é uma vantagem da energia fotovoltaica. A manutenção dela traz pouca preocupação. Exceto em alguns casos específicos. Ah, eu vou fazer lá na minha roça, só que lá às vezes eu faço queimada no pasto e aquilo gera uma fuligem tal que suja as placas. Aí você vai ter que chamar alguém para limpar lá. Mas é limpar, é água e, e mangueira, não é também tão caro assim. Outro caso em que o sistema fotovoltaico pode aumentar de preço é quando eu não faço no meu telhado. Quando eu vou fazer em algum outro terreno, que é o que a gente vai comentar depois. Porque aí a gente precisa contratar segurança, né? Para ninguém ir lá, pegar a placa, danificar, e etc. Tem um caso muito engraçado, que eu vou até é, comentar aqui com os nossos amigos internautas, que aconteceu lá na Bahia, em que algumas placas fotovoltaicas estavam estourando. E aí chamaram o fabricante e falaram, o oh, que, que é isso? Você vai ter que resolver. Vieram os fabricantes lá e começaram a estudar o local e tudo mais. E falaram, gente, a gente não está conseguindo entender qual que é o problema técnico aqui, não é temperatura, ela resiste à temperatura, não é isso, não é aquilo. O que, que é? Aumentaram a segurança patrimonial, colocaram seguranças, começaram a filmar e descobriu que tinham crianças que estavam brincando de jogar pedra no sistema fotovoltaico quem quebrasse mais ganhava. Esse era o jogo. Então, quando está distante da nossa, é, da nossa casa, do sistema, é uma coisa que a gente vai comentar na num próxima ocasião, aí a gente tem um gasto a mais que é contratar a segurança para nenhuma criança jogar pedra lá no sistema.
0: Ótimo, Vitor. Então, obrigado aí pela primeira aula sobre o tema. Então, é, isso foi é um, um primeiro episódio dos nossos drops que fala de novas tecnologias e como é que a gente pode reverter esses ganhos de produtividade, esses ganhos de eficiência em retorno econômico né, na, na nossa vida, no nosso dia a dia, com o intuito de educação financeira mesmo, para as famílias, para as pessoas. Então, a gente vai voltar a falar eventualmente aqui de energia fotovoltaica e também de outras tecnologias em outras áreas, né? Uma área que a gente também vai falar em breve são as fintechs. Né? Como é que os serviços de tecnologia reduzem os custos bancários e como é que a gente pode economizar, ou seja, ganhar dinheiro se aproveitando dessas novas tecnologias. Então, uh, espero vocês aqui nos próximos drops. né? Estaremos aqui, uh, novamente, daqui 14 dias retomando a nossa série para micro e pequenas empresas. E em seguida, voltamos a falar de novas tecnologias e ganhos econômicos. Nos vemos até, até breve, pessoal.